1: В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Я хочу представить гостя нашего эфира, директор медицинского центра андрологии, доктор медицины Юрий Сэленпрейс. Юрий, добрый день. Здравствуйте. Давайте мы начнем с определения, что такое андрология, потому что многие наверняка впервые слышат этот термин. И с другой стороны, существует очень похожая и близкое, по большому счету, направление медицины я имею в виду урологию. Итак, что такое андрология и чем она отличается от урологии? Да,
0: андрология действительно достаточно новая специальность. Она появилась в мире в Европе 90-х годах и она занимается конкретно именно проблемами заболевания мужской репродуктивной системы. Андрологию мы в Обычно делим на такие четыре отрасли. Самая большая и главная – это отрасль или направление андрологии, которое занимается проблемами бесплодия мужчин. И, в принципе, это и было причиной, почему появилась андрология, развилась андрология, потому что проблема мужского бесплодия в 90-х годах стала очень быстро вырастать, стало актуальной. Вот это вот одно направление, мужское бесплодие. Второе направление это мужские гормональные проблемы, именно половые гормоны, проблемы с половыми гормонами, которые тоже стали проявляться нарушения все чаще и чаще. Потом проблемы с мужской половой функцией, в смысле проблемы с эрекцией. И четвертое направление это мужские половые инфекции воспалительные. Какую-то часть она действительно немного как бы смежная да, специальность какой-то, что-то там есть от урологии, что-то есть от эндокринологии, что-то есть от дерматовенерологии. Но вот в 90-х годах стало понятно, что вот нужны специалисты, которые вот углубляются именно в вот эти но и перечисленные проблемы и потому что они стали все более и более актуально встречаться более часто и беспородия его другие заболевания Алло, как-то примерно так
1: It's Telephone. к эфиру, я надеюсь, что гость слышит меня. А, алло, Юрис, да. вы слышите меня? Да, слышу. Очень да. хорошо. Итак, я не знаю, слышали ли вы мой вопрос, но я еще раз его повторю. Дело в том, что в последние годы достаточно много медиков уехало за границу из Латвии, что вполне понятно, логично, там выше заработная плата, они востребованы. Но вы относитесь к другой категории, вы как раз среди тех, кто вернулись. Да, да, Что вы делали я, в Швеции и почему
0: вернулись? Да, я, значит, здесь, в Латвии, закончил медицинский институт, потом закончил докторантуру, и поскольку я уже, ну, где-то, наверное, с пятого курса, вот заинтересовался андрологией, я искал возможность, где можно пройти обучение, получить эту специальность. В Латвии такой возможности не было, и да, вот я познакомился андрологом профессором из университета Люнда, Швеции, в больнице Мальма, и договорились, что я поеду <свят> в резидентуру туда-к нему. Ну, мне пришлось, правда, первый год я проработал лаборатории параллельно, изучал шведский, выучил шведский, и потом уже три года я проходил резидентуру, одновременно работал э, в, в больнице, в Мальма. Ну, проходил такую резидентуру, получил обучение андрологии, потом сдал там экзамены, получил диплом андролога. Но мне, конечно, они предложили остаться, работать дальше, тем более, что шведский язык я уже знал. Но как-то... Ну, все-таки Латвия — страна, где, где я родился. Здесь родители, друзья, семья и... Потом все-таки мне казалось, что, поскольку у Латвии такая специальность и нету, как андрология, и, несомненно, нашим мужчинам необходимы такие специалисты, я решил, что надо вернуться и развивать андрологию дальше здесь, в Латвии.
1: Вот, называют одной из проблем, которая заставляет многих людей уезжать за границу, это низкая заработная плата. Хотя, с другой стороны... Вчера мой гость сказал, что он работает в одной из больниц в Латгалии, в Лат-Гали, что медсестры получают около 1000 евро. Может быть, мы уже как-то начинаем постепенно достигать по уровню зарплат европейского вот этого уровня? Ну, в Европе на самом деле тоже сильно отличается
0: страна от страны. Швеция, например... Последняя зарплата врача в государственной больнице после уплаты налогов, он получает 2000 евро.
1: Врача? Ну, Это врача? Врача.
0: Это врач, да. Да. Что, я думаю, не так уж заоблачно много. И, в принципе, в Латвии врач тоже может заработать те же деньги. Другое, может
1: быть,
0: (coughs) что Швеции было интересно, ну, там график работы намного более расслабленный там, В принципе, то, что в Латвии делает один человек Часто делает 3-4 человека да? То есть там, короче, рабочий день Намного больше паузы между работой и так далее да? то есть, Ну, там как бы уровень стресса намного меньше Но, в принципе, в принципе по заработной плате да, Если сравнить Швеции и Латвии Я думаю, что Латвия уже постепенно начинает достигать
1: ну, вы меня удивили, я думаю, что удивили многих слушателей, назвав эту цифру врач, не медсестра, а врач. Примерно тысячи евро – это очень, ну, прямо скажем, немного для Швеции, учитывая э, уровень жизни учитывая цены, которые там существуют. А шведы, Но, кстати, это... не уезжают куда-нибудь в Германию дальше? Шведы
0: сведы уезжают в Швейцарию, в Германию, да, потому что шведы действительно, у них, ну, у них социальная система, у них, они сами шутят, что у них зарплаты разные только до налогов, поскольку у них прогрессивный налог. Чем больше у тебя зарплаты, тем больше у тебя налог. Поэтому после налогов у них зарплаты ну, вот, примерно плюс-минус. Если ты не занимаешься каким-то частным бизнесом, тогда ты, конечно, где-то можешь больше заработать. Конечно, в Германии, Франции... У меня тоже есть коллеги, которые туда уехали. да, То есть там семейный врач зарабатывает 5 тысяч евро. Вот, и другие специалисты. Там, там заработные платы выше. Да. Но ну, в Швеции у них очень хорошее социальное обеспечение. Но сами по зарплаты по себе не такие уже заоблачные. да. Поэтому в других европейских странах, конечно, они выше. опять призвалось.
1: ну еще я Он слышу вас да. слышите хорошо а вы слышите меня юрис да вы так вот а собираются ли все таки люди уезжать или вы как-то ну чувствуется что больше отдают предпочтение работе в Латвии Ну, по-прежнему, по-прежнему, я смотрю, молодые э,
0: врачи, которые заканчиваются, они все-таки многие тоже уезжают, ну, как я, проходит резидентуру и часто остается э, в западноевропейских странах. Ну, такая тенденция, я бы сказал, все-таки больше больше в ту сторону, что они уезжают, потому что, ну, я, например, имел опыт насчет Швеции, да, ну, вот действительно той же Германии, там заработки совсем другие, поэтому, поэтому все-таки до сих пор очень много людей уезжают.
1: Ну, в общем-то, этот поток, я думаю, будет уменьшаться, но он будет продолжаться, мне так кажется, потому что, видите, вы говорите, что шведы уезжают очень часто в Швейцарию, в Германию, наши уезжают в страны Скандинавии, ну, в общем-то, это нормально, мне кажется. Главное, чтобы да. какой-то... Основной костяк оставался здесь, в Латвии, работал, и нам, как жителям этой страны, ну, в общем-то, не возникало у нас проблем с посещением врача. Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас подходим к тому выбору, который вы сделали в своей жизни. Он, мне кажется, был логичным. У вас вся семья – врачи, родители, насколько я понимаю, занимаются вопросами онкологии. Да именно, да, именно так. И к тому же они члены Латвийской академии наук. Ну, отец
0: мой уже умер 20 лет назад, но он тоже был академиком. И на самом деле он был учителем моей мамы. Они познакомились, когда моя мама была аспиранткой у него в лаборатории. Вот. И мама до сих пор активный ученый, онколог, да, член Батвийской академии наук. И они в своей области онкологии, фундаментальных исследований онкологических достаточно, достаточно известные да, но папа больше был известен в Советском Союзе, мама сейчас достаточно известный ученый на всем европейском уровне и как бы, конечно, я тоже, я тоже являюсь ученым, и это у меня была такая, мне повезло, у меня была первая школа, когда я проходил свою докторантуру, я очень много, конечно, у них научился.
1: А старший брат тоже пошел по пути родителей? А,
0: у меня два старших брата. Один брат нет, он поступил в экономический. А, кстати, тоже учился а, сначала в Германии, потом магистратуру в Стокгольме, Швеции закончил. Но тоже после этого вернулся и занимается латвийским бизнесом. А старший брат он заканчивал стоматологический в Берлине но тоже занялся бизнесом и давно уже в Латвии и не работает по специальности клуба вот, они у меня бизнесмены так что медик только из нас троих остался я
1: но все таки образование, образование было медицинское родители повлияли и вот вы естественно беседовали с отцом и беседуете с матерью все таки вот если сравнить медицину уровень медицины В те годы, в советские годы, далее уже попозже, вот постсоветский период времени, день сегодняшний. Вот существует такая точка зрения, что проблем больше с врачами, нежели с техникой, потому что появляется новая техника, которая ну, немыслимо была еще лет 30-40 тому назад. Согласны с этим? Да, да. Ну,
0: на самом деле, то, что я, кстати, в Швеции наблюдал, да, Швеции. Больницы оснащены на высоком очень уровне, естественно, у них вся аппаратура и так далее. Но в Швеции медицинское образование очень слабое. Вот. они, кстати, изучают, так называем, обучаются медицине по так называемой голландской системе. Вот. она интересна тем, что вот изучаем сейчас полгода руку, потом полгода ногу. Вот, потом полгода голову, голову и так далее, да? у нас у них там, ну вот эта голландская система, она не дает такого вот общего э, понимания, видения э, действия всего организма. И с этого я столкнулся, что у них технические возможности колоссальные, а на таком обычном уровни семейного врача, они достаточно бесполезны. Да. И когда человек приходит с каким-то не очень сложным заболеванием, они не понимают, что с ним произошло и что с ним делать. Вот. Но очень сильно отличается в разных странах. Я считаю, что, конечно, ну, вот я ну, беседовал да, с отцом, с матерью, вот, были очень, конечно, такие известные профессора в советское время, в Атрии, профессор Рудзи, профессор Лазовский, ну, вот, каких, ну, сейчас я думаю, таких уже нет. Да? Но, тем не менее, Латвия, вот по сравнению с той же Швеции, Голландии, очень и очень неплохая система образования. И я вот знаю коллеги мои, у которых дети заканчивают медицинские, они блистательно поступают в резидентуру в Германию, да, в те же другие европейские страны. Да. То есть, ну, я не могу сказать, что было все там, в советское время замечательно, сейчас стало все плохо, но действительно до сих пор я считаю, все-таки неплохая образовательная медицинская система.
1: То есть выходит, что у нас хорошие специалисты, хорошая техника, я... очень частая. А в чем проблема тогда? Ну, проблема именно в
0: том, что самые лучшие специалисты часто все-таки они уезжают, уезжают на Запад и за лучшей
1: жизнью.
0: За лучшей жизнью, потому что, ну, мне тоже, я тоже какое-то время чуть-чуть работал в Америке. Когда я в Швеции, как раз они спрашивали, а сколько ты в Швеции зарабатываешь? Я говорю, ну вот, я еще даже тогда не две тысячи, потому что я только был резидентом. Они говорят, ну что, это смешные деньги, Юрий Оставаясь у нас в Америке, тут врачи зарабатывают совсем другие деньги.
1: Поэтому те, которые... Хорошо, вот ну... насчет американской, ну вот американской системы. Потому что европейская более-менее понятна. Я думаю, и мне, и слушателям. А, ага. а вот американская система, там очень много было на высоком политическом уровне разговоров, попыток. Президенты менялись, и менялось их отношение к медицине, в том числе о страховой медицине. То есть там... Я вот мо- в моем представлении, по словам тех моих знакомых, которые живут в США, если у тебя есть хорошая страховка, первая, или если да. у тебя есть большие деньги, то тебя поставят на ногу, на ноги даже ну, чуть ли не из гроба. Но если у тебя нет денег, то это огромная проблема, и пока она не решена. Согласны с этим?
0: Да, абсолютно верно. Именно так это и есть.
1: То есть нам американский опыт совершенно не нужен? Или все-таки там что-то есть интересное? Ну, там медицина на очень хорошем уровне. Там,
0: э, э, американцы, они вообще отличаются тем, что они, в отличие от европейцев, они жуткие торбоголики. Дорбо, ну, да, да, да трудоголики, трудоголики. Трудоголики, да. Трудоголики жуткие. Я в Швеции, я уже проработал пару лет в Швеции, и, знаете, я привык к этому такому шведскому расслабленному режиму, что ты там два часа поработал, потом все идут, полчаса пьют кофе, потом два часа поработал, потом час у тебя обеденный перерыв, потом два часа поработал, полчаса пьешь кофе, и через часик ты идешь домой. В Америке ничего такого нет, я к ним приехал, я говорю, давайте обсудим совместные проекты. Вот. Он говорит, а на сколько ты приехал? Я говорю, на две недели. Они говорят, а о чем мы будем две недели обсуждать? У тебя есть методы, у тебя есть знания. Ну, мы тебе дадим пациентов за две недели, сделаем научные три работы, опубликуем, выступим на конференции и так далее. И мы пропахали с 7 утра до 9 вечера без выходных. Да. Поэтому, поэтому американцы, они говорят, Юрий, составля... оставайся врачом. Я говорю, а сколько у вас отпуск? Он говорит, ну, у врачей большой отпуск две недели в году. Я говорю, а знаете, Две недели. Да, да, это причем небольшое. Две недели в году. Я говорю, а и у нас два месяца. Но, соответственно, и зарплаты другие. Поэтому у них, конечно, финансовые возможности. Вот то, что они тру- трудоголики, и у них на высоком очень уровне университеты. Поэтому, если, как вы правильно сказали, есть деньги или есть страховка, с тобой тебя вылечат.
1: Да, но это два подхода, два подхода к работе, вообще к жизни, это не я выдумал, но так есть, действительно, в Америке люди живут, чтобы работать, а в Европе, особенно в Южной Европе, работают, чтобы жить, и жизнь, личная жизнь, отдых на первом месте, каждый выбирает свой путь. Скажите вот, пожалуйста, если оценить нашу латвийскую, мы так уже постепенно подходим к вашей непосредственно направлению вашей научной деятельности медицинской, но еще пару вопросов по поводу общих э, медицинских. Если поставить по пятибалльной системе э, оценку медицины Латвии, какую бы вы поставили? Четверку. 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 Посоветуйте, пожалуйста. Вот я вижу, что уже э, пишут люди, задают вопросы. И один из вопросов... Друзья мои, я напомню, у нас сегодня в гостях доктор медицины, директор Центра андрологии Юрий Сенплейс, и в интернете вы можете задать вопросы. Так вот, вопрос, как выбрать нормального врача? Имеется в виду не семейного врача, а специалиста. Потому что возможности огромные. Тут и профессора, тут и доценты, тут и в общем то люди самые разные, только начинающие. Вот как правильно выбрать? Смотреть на должность, на звание, смотреть на отзывы, может быть, пациентов? Как бы вы посоветовали? Ну,
0: сейчас, я думаю, это совсем действительно несложно, потому что есть форумы, где пациенты пишут отзывы. Я думаю, самое надежное – это отзывы пациентов. Мне часто говорят, что пациенты приходят, говорят, мы тут почитали про вас отзывы, вот поэтому мы решили к вам прийти. А вот, поэтому сейчас информация доступна, да, и э, 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 я думаю, что интернет дает такую возможность, и, ну, конечно, исходя из своего опыта, да, первые, ну, первые 10 лет молодой врач все-таки много чему учится, да, и... Я вспоминаю, как я начинал. У молодых врачей очень много энтузиазма. вот И много новых знаний. Но все-таки где-то, примерно по моему убеждению, 10 лет необходимо. вот, Чтобы врач наработал свой опыт. Поэтому, как бы, может быть, прямо к нам к резиденту, если сложные какие-то, я не говорю про, про какое-то там простудное заболевание, простые заболевания, там, конечно, любой доктор Прусмедицинского института с этим справится. Но сложное тогда, может быть, действительно посмотреть на возраст, на должность. Все-таки вот нужен
1: доктор. опыт. Нужен опыт и посмотреть в интернете, где человек работал. А Перейдем к мужскому здоровью. Вот ваши слова. На пятом курсе я наткнулся на статью датских ученых о том, что качество спермы мучин за последние полвека ухудшилось вдвое. А это действительно так? И с чем это связано? Да,
0: это была достаточно такая ну, резонансная статья. Все кинулись во всем мире проверять и проверять. И некоторые потом вышли данные, что нет, это неправда. Но прошло уже... 30 лет. Доказано, что это действительно так и есть. Европа, Европейская комиссия оплачивала исследования по этому вопросу. И Латвия, кстати, участвовала в этих исследованиях в 2003-2004 году. И мы смотрели, что с качеством спермы у молодых парней в возрасте с 18 до 25 лет. И оказалось, что в разных странах качество реприктивного здоровья молодых мужчин. Качество спермы разное. Например, спермы разное. в Балтийских странах Балтийских и в Финляндии Финляндия. ситуация была намного лучше, чем в Швеции, Норвегии, Германии и Дании. Дания оказалась вообще самая а плачевная А с чем это связано? Спермы.
1: Казалось бы, и уровень жизни там больше, выше, и возможностей больше.
0: Вот именно как раз с уровнем жизни это оказалось и связано, потому что как бы в степени урбанизации цивилизации то есть а, а, у нас есть две причины два объяснения почему качество спермы первым мужчин улучшается первое это загрязнение внешней среды а, разной химии которая используется при производстве продовольствия, которое попадает в воду, которое струнет материалов и так далее, и так далее. И вот, например, вот в этих более разных странах эта химия, она циркулирует в внешней среде намного дольше, чем в тех же Балтийских странах. И Финляндия, кстати, тоже отставала на внедрение всей этой химии на электриции. И вот вся эта химия, как она действует э, у женщины, когда беременность, а у женщин, ну мы все получаем э, эту химию, женщин даже там всякие вталаты, бисфенолы, там ряд химических соединений, женщин в крови их еще больше из-за употребления косметики. Они еще достаточно много косметики используют. Косметики. На да. производились исследования, доказывалось, что у женщин уровень этих нехороших химических веществ еще больше. И когда женщина беременеет, происходит внутриутробное развитие следующего мальчика, и вот правильное развитие внутриутробного половой системы у мальчика, оно угнетается вот этими химическими веществами, да, то есть поэтому они, мальчики... То есть проблема, насколько
1: я понимаю, доктор, они за- закладываются еще в утробе матери, очень да, парадоксально. Да. А какой Мы не можем поменять планету?
0: Ну вот, это первая причина. Да. И э, в Латвии вот, 2000, в начале 2000-х годов э, у нас и в Балтийских странах, я уже говорил, ситуация лучше. Но все равно мы обнаружили, что идеальное качество спермы только у 40% молодых парней. 60 процентов оно ну, не обязательно плохое, но не идеальное. Да? Вот. И 50 лет назад это соотношение было совсем другое. Ну, это первая причина. Вторая причина ⁇ это ну, современный образ жизни, менее подвижный, курение, ожирение, другие заболевания и так далее. И когда у мужчины общее здоровье страдает из-за всех этих факторов, у него также ухудшается качество спермы. Да? То есть, ну, вот с этим первым фактором мы, наверное, ничего делать не сможем, кроме как там посоветовать женщинам во время беременности не употреблять косметику и так далее. Но мы не можем, конечно, вся страна переехать в лес жить в палатке и избежать городов и, и всей, всей внешней среды. Но что мы можем делать? Мы можем бороться с этим вторым фактором, да, то есть здоровый образ жизни, здоровое питание, не курить и так далее.
1: Вот э, как раз по второму фактору, я ведь подумал, э, поколение наших родителей, ну, конечно, все люди разные, но э, даже я вот знаю по своим родителям, по с э, родителям жены, они прожили жизнь, Очень тяжелые. Это был период войны, послевоенная разруха, э, травмы психологические, огромные травмы, сталинские репрессии. Но при всем при том, это люди прожили, ну вот у меня 85-87, мама аж 92 года. Выходит, что эти испытания закаляют человека. И, грубо говоря, мужчина, который раньше должен был кормить семью, брал дубину и шел на мамонта, сегодня сидит у компьютера. И это отрицательно сказывается в том числе на его репродуктивном здоровье.
0: Абсолютно. Это однозначно так. Есть такое э, на Востоке выражение, что тяжелые времена порождают сильных людей. Сильные люди порождают легкие времена, а легкие времена порождают слабых людей. Поэтому у нас сейчас, благодаря нашим родителям, бабушкам и дедушкам, наступили легкие времена, которые будут порождать этих слабых. Очень интересно, когда тяжелая жизнь активизирует у мужчин вся гормональная система, вся система тестостерона. Все начинает работать намного более эффективно. Во время войны, интересный факт, абсолютно не было зарегистрировано ни одного заболевания раком яичек у мужчин, который самый частый рак у молодых мужчин. Вот да, а. такой интересный феномен. То есть он объясняется тем, что когда вот у мужчин происходит мобилизация, да, у них активизируется и мобилизируется также репродуктивная система, и это стромпрежитие репродуктивной системы, и она начинает работать более эффективно. А когда мы вместо того, чтобы там тяжело работать или нет необходимости бороться на жизнь, мы сидим у телевизора и Кушаем чипсы, да, то есть у нас расслабляется, так образно говоря, вся эта система. Плюс, конечно, все побочные эффекты вот этой э, расслабленной, неподвижной нашей жизни.
1: Иными словами, нужен нормальный образ жизни, здоровое движение. Ну, это красиво говорится, далеко не каждому удается делать. Сидя у компьютера, довольно сложно решить эту проблему. А Я понял, что если в семье хотят иметь ребенка, то надо идти к врачу и жене, и мужу. Потому что раньше бы существовала такая традиция, такое мышление, что виновата прежде всего жена. Она бесплодна, а мужчина, он все окей у него. Очень часто, если вы говорите 40%, то очень часто виновником, ну, в кавычках, является именно мужчина. Может ли современная медицина что-то сделать?
0: Ну, причина... С мужской стороны если мы говорим о бесплодии, половине случаев 50 процентов мы находим причину с мужской стороны иногда она с обеих сторон да? но 50 процентов как будет у нас точно То есть у половина да да ну а вы вот. можете
1: а вы решить эту проблему
0: В большинстве случаев есть конечно более сложные причины там гормональные нарушения генетические нарушения бывает у нас от 5 до 10 процентов случаев у мужчин бесплодимий у них вообще нет сперматозоидов спермы да вот. но даже в этих сложных случаях сейчас современная медицина мы можем этому помочь. Вот. есть специфические лечения есть специфические хирургические вмешательства которые могут помочь но э, абсолютно не всегда нет необходимости вот этих сложных лечений, потому что, ну, я бы сказал, из всех мужчин, у которых проблемы со спермой, ну, как минимум половина – это причина то, что они курят, то, что у них плохое питание, малоподвижный образ жизни, какая-то инфекция, да, очень часто мы видим при этом неправильном образе жизни у нас… У каждого человека же есть 2, 2 килограмма бактерий, что мы носим с собой, микробиом называется, да, вот, изменяется состав этих бактерий, начинаются какие-то скрытые воспалительные процессы, спинтозоиды очень к этим чувствительны, поэтому абсолютно в большинстве случаев достаточно несложными рекомендациями, несложными вмешательством. Да, поправить образ жизни, там, вылечить из инфекции и так далее. Мы можем нормализовать качество спермы. Это происходит правда не быстро, где-то в течение трех до шести месяцев. Но есть У нас...
1: Юрий, извините, я вас вынужден прервать, потому что. Я очень внимательно вас слушаю, и слушают, я надеюсь, те люди, которые Приемников, но у нас уже остается 2 три минуты уже до конца эфира. Хорошо. Поэтому вот, давайте посмотрим, что она пишет. Спрашивают, в каком возрасте нужно обращаться мужчине к врачу, или этот совсем, в общем, там типа юный ребенок совершенно маленький. Может быть, можно все решить и предотвратить до зарождения каких-то проблем, или они только появляются, или уже надо приходить тогда, когда проблема стоит, ну, ну, действительно, становится очень актуальной?
0: Ну, мы советуем делать обследование перед тем, как мужчина планирует беременность. Вот как женщина делает обследование гинекологов, так пройти обследование у андролога это если планируется беременность, а так уже, если у мужчины нет никаких проблем, и он уже не планирует беременность, этот возраст прошел, тогда обращается вот после 40-45 лет раз в год к урологу или к андрологу.
1: Еще один вопрос. Мужчина пишет, у него так, ему 65 лет, пропала эрекция, можно ли что-то чем-то помочь, или это нормально для такого возраста?
0: То, что она полностью пропала, так не должно быть. Несомненно, половая активность с годами уменьшается, уровень выработка тестостерона падает на 1-2% каждый год после возраста 40 лет. Поэтому функция чуть-чуть уменьшается, постепенно угасает, но полностью она даже к 65 лет пропасть не должна, поэтому лучше обратиться, надо посмотреть, что там случилось.
1: А таблетки, которые в свое время очень не рекламировали, как панацею, они могут помочь? Несомненно. А там, говорят, проблемы для тех, у кого заболевание сердечно-сосудистой системы. То есть опять полка Нет, это, это не совсем так, потому что
0: Виагра была запретена как раз для сердечно сосудистых проблем. Вот. И... Ну, сейчас уже более современные есть препараты, которые вообще не дают никаких побочек. Но их можно есть.
1: принимать самостоятельно или все-таки надо обращаться к врачу?
0: Ну, лучше на всякий случай проконсультироваться.
1: И последний вопрос. Мы уже вылезаем за наши рамки, но хочется хотя бы несколько вопросов. Леонид пишет, это возвращаясь к началу разговора в том, что из страны в страну переезжают медики, впрочем, не только медики, стоит подумать, может быть, о персонале с Востока, которым наши зарплаты привлекательны. Вот в прошлом году, пишет Леонид из Беларуси, много медиков выехало, и они работают в Литве и Польше, а Латвия, как обычно, прошляпила такой ресурс. <къем> Нужны ну, ли нам тут, медики тут, оттуда?
0: Тут, тут я, честно говоря, не смогу прокомментировать, потому что я сталкивался врачами с этих стран, и они не в курсе.
1: Спасение... Вот я немножко не понимаю, что пишет Константин, но он пишет так. Спасение утопающих в руках самих утопающих доктор тут ни при чем. Но, наверное, он имеет в виду, что если мы будем вести неправильный образ жизни, то и доктора навряд ли помогут. Ну, это будет намного важнее. Если значит.
0: человек будет сам за собой следить, конечно, скорее, намного больше вероятность, что доктора ему не понадобится.
1: Юрий Саренпрейс, директор медицинского центра андрологии, доктор медицины, был в гостях программы «Александр Студия». Спасибо, Юрий. У нас еще осталось несколько вопросов. Возможно, через какое-то время мы снова обратимся к этой теме. Но сегодня время программы исчерпано. Это была программа «Александр Студия». Спасибо всем, кто был вместе с нами. Встречаемся завтра. Новый день, новый эфир и новые гости. Пока.